0: Doloso. Essa palavra vai aparecer diversas vezes no relatório final da CPI da Covid no Senado Federal. No Código Penal Brasileiro, um crime doloso é aquele cometido com intenção, ou seja, quem praticou, quis ou assumiu o risco desse delito. E é exatamente essa palavra que tem causado divergências na cúpula da CPI da Covid e acabou adiando a leitura do relatório final que deveria acontecer
1: hoje. E várias pessoas do membro, principalmente do G7, tinha divergência e queriam ser convencido em relação ao genocídio. É do conhecimento dele. Ele não vazou esse relatório sem saber que a gente queria discutir essa questão. Então, se você me perguntar se está tudo bem, não, não está tudo bem.
0: Esse é o senador Omar Aziz, presidente da CPI, em desabafo sobre o relatório ter vazado para a imprensa. Um dos pontos que levaram ao adiamento é exatamente essa decisão do relator, o senador Renan Calheiros, de indiciar Bolsonaro por homicídio qualificado, revelada pelo Estadão. Conforme o Estadão publicou com exclusividade neste domingo, o relatório final da CPI conclui que o governo de Jair Bolsonaro agiu de forma dolosa, ou seja, intencional, na condução da pandemia e, por isso, é responsável pela morte de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro teria reclamado com a Aziz dessa intenção de Renan. O senador, no entanto, negou a existência de qualquer conversa com Bolsonaro sobre o relatório. Segundo Omar Aziz, a decisão pelo adiamento foi tomada em conjunto entre ele e o vice-presidente da CPI, senador randolfo Rodrigues. Os dois avaliaram que o prazo para a votação do relatório, marcado inicialmente para apenas um dia após a leitura, poderia gerar questionamentos e prejudicar o resultado final da comissão.
1: Esse indiciamento, pedir indiciamento, é necessário que a gente saiba o porquê, de onde vem, como foi, para que a gente não, mais tarde não tenha derrotas jurídicas claro. então, essa preocupação sempre foi a nossa preocupação desde o primeiro momento na CPI
0: já o senador Renan Calheiros relator da CPI disse que da sua parte está tudo definido no texto e que agora é avaliar o que os seus companheiros pensam a respeito
2: é um grupo que reúne quadros políticos expressivos e à disposição de todos nós é conversar um pouco mais, discutir um pouco mais, para que, como tem que ser, o relatório, o parecer, né, sejam da maioria. Por isso, repito, da minha parte, eu acho o tempo muito bom salutar, porque nós vamos ter oportunidades a mais para, em torno dele, construirmos denominadores comuns e convergências.
0: Mas esse é apenas um dos pontos que ainda geram dúvidas nos senadores. O indiciamento dos filhos do presidente, Flávio e Eduardo, também é um dos motivos de divergências na cúpula da comissão. Os senadores querem entender quais provas ou indícios contra eles, já que a CPI apenas esbarrou no tema das fake news, mas não aprofundou as investigações.
2: Seria essa postagem ele estaria querendo me indiciar por fake news, né? uma coisa que nem tipificada como crime é, você vê a falta de conhecimento jurídico do senador Renan Calil da sua equipe, que deve estar assessorando, para escrever uma baboseira dessa no seu relatório. Então, óbvio que não houve fake news. Muita coisa nós ainda vamos descobrir ao longo do tempo, porque a pandemia ainda está em curso, infelizmente, com seus impactos muito atenuados, graças a Deus, e ao trabalho do governo Bolsonaro. Então, nada que se coloque agora nesse relatório pode ser chamado de conclusivo.
0: Outro ponto de impasse no colegiado é o indiciamento do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. O militar, então chefe da Casa Civil no início da pandemia, era o coordenador do grupo interministerial criado pelo Palácio do Planalto para cuidar da gestão da pandemia.
3: Nesse sentido, presidente, o ministro Braga, que foi ministro da Casa Civil, em havendo a necessidade dele ser convocado a esta comissão, ele tem que ser convocado. Nós não podemos nos submeter a um ato intimidatório e, portanto, aí não fazer a nossa investigação devida.
0: E para entender melhor esse entrave, nós vamos conversar com a repórter do Estadão em Brasília, Júlia Afonso, que teve acesso ao relatório que seria apresentado por Renan Calheiros. Olá, Júlia, tudo bem?
3: Tudo bom, Emanuel? E
0: você? Tudo bem. Bom, tivemos ciência pelo trabalho de vocês, seu trabalho de colegas aí do Estadão em Brasília, ciência do teor do relatório final da CPI da Covid. Mas fato é que esse elemento em si, esse vazamento, também tem criado disputas e divergências entre os integrantes ali da CPI, entre o G7 da CPI, não é isso, Julian?
3: É isso mesmo, Manuel. O presidente da CPI, Omar Aziz, ele decidiu adiar a leitura do relatório final do senador Renan Calheiros, é, que seria hoje, para a próxima quarta-feira, depois que o Estadão revelou a íntegra né, desse, desse parecer da CPI, que já está sendo construído pelo senador Renan Calheiros há alguns meses, e que, enfim, seria lido hoje e votado amanhã. É, bom, o que a gente apurou aqui, no jornal, é que um dos pontos que levaram a esse adiamento é uma decisão do senador Renan Calheiros de indiciar o presidente Jair Bolsonaro por homicídio qualificado. O que é um homicídio qualificado? Ele ocorre quando o responsável pelo crime tem a intenção de matar por um motivo específico. E isso não é consenso... Da, dentro do G7, que é aquele grupo majoritário da CPI da Covid. A gente apurou também que o indiciamento do, do presidente por genocídio de indígenas também é outro ponto que não está tendo consenso no G7. E por que, que a gente conversa muito sobre essa questão de consenso, por que, que isso é importante? né? O relatório final está sendo feito pelo senador Renan Calheiros e cabe a ele, enfim, descrever tudo o que aconteceu, sugerir indiciamentos ao Ministério Público. Só, e ele pode escolher indiciar quem ele quiser pelos crimes que ele quiser. O que acontece é que esse relatório ele vai ser lido na CPI, ele vai ser votado. Então, assim, o relatório quando ele chega de uma maneira, se ele não tem consenso, ele pode ter emendas, ele pode ter destaques. Então, ele chega de uma maneira e se ele não tem um consenso, ele pode ser completamente esmiuçado, enfim, e cortado e substituído, isso seria é, muito ruim para o relator. Então, o relatório precisa de um consenso nesses indiciamentos que é para o relatório passar bem, passar e sair né, a CPI forte.
0: A, a questão de relatórios paralelos, isso deve é, prosperar daqui até a votação, como o Alessandro Vieira tinha até mencionado, que faria um paralelo, Juliano
3: então, o senador Renan Calheiros, ele ouviu tanto situação quanto oposição, ele recebeu esses relatórios, ele recebeu do senador Alessandro Vieira as sugestões, recebeu inclusive, da, da, na verdade, da situação, mas oposição na CPI, né? é, os senadores que são base do governo entregaram, é, para o senador Renan Calheiros um parecer, inclusive assinado pelo jurista Ives Gandra Martins em que eles dizem que não houve intenção do, 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 do presidente Bolsonaro, não houve dolo e no relatório final ao qual a gente teve acesso, inclusive o senador Renan Calheiros rebate ponto a ponto desse relatório entregue pela base do governo o,
0: Bom, então o, o, o... O principal trabalho de bastidor agora será a busca desse consenso. Agora, naturalmente, nós temos visto uma vontade política do Renan Calheiros se sobrepor nesse momento, deve gerar uma ciumeira interna ou não, Juliá?
3: esse tema um trabalho de política, ele é sempre assim, né? então ele, tem, ele precisa de muita conversa, de muito convencimento, é, é um momento de destaque para o senador Renan Calheiros, sem dúvida alguma, e acho que como todos os relatores de CPI, eles querem deixar sua marca. né? Então, o relatório que a gente teve acesso, ele é bem descritivo, assim. ele é um material, digo, histórico, porque ele vai contando passo a passo, é, com todos os depoimentos, inclusive tem estudos que mostram de pesquisadores do Brasil todo. Então, é, assim, ele, tem, ele tem toda essa descrição, essa parte relatorial e vai ter ali algum, algum posicionamento do relator. Né? Então, vamos ver se ele vai conseguir convencer os colegas desse ponto em relação ao homicídio e ao genocídio.
0: É importante se dizer isso, né, esse trabalho de reportagem realizado por vocês, porque muitas vezes a gente é até natural, né, pelo resumo da ópera, muitas vezes a gente olha só para a tipificação dos crimes, mas é importante olhar para a sustentação dessa tipificação e é o que traz essas mais de mil páginas do relatório que vocês tiveram acesso, não é, Júlia?
3: Exatamente o relatório, ele inclusive tem gráficos, ele tem mensagens de WhatsApp, as quebras de sigilo que a CPI fez, toda essa investigação por trás que vai além dos depoimentos, ele mostra também todos os depoimentos que a gente ouviu ao longo desses seis meses, quase seis meses, né a CPI começou no final de abril desse ano, é, um dos estudos, por exemplo, que eles citam é do epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, em que ele mostra que mais de 400 mil vidas poderiam ter sido salvas no país se nós tivéssemos tomado medidas sanitárias que a média do mundo tomou, né? O, um bom uso de máscara, é, o distanciamento social. Então, você tem essa, esse embasamento forte, você tem gráficos, por exemplo, que mostram ligação de empresas e de pagamentos, é, tem um trecho que fala da, BTC, da empresa BTC Log, que é uma empresa de logística que presta serviço no Ministério da Saúde. Eles falam sobre um jogo de planilhas e pagamentos de boletos. Você tem também, mostra um trabalho forte que houve de. É, Polícia Federal, de Receita Federal, de, de, de servidores né, que estavam trabalhando junto com a CPI, ele tem um embasamento importante também.
0: Muito bem, trabalho de reportagem de Júlia Afonso em Brasília, pelo Estadão, trazendo um pouco mais do teor do conteúdo do relatório final da CPI, que agora justamente passa por essa fase de consenso nos bastidores, para depois a leitura e, por fim, a votação em torno dele. Júlia, ainda tem fortes emoções nesse finalzinho. Obrigado pelas <risos> informações aqui.
3: Vamos lá, Emanuel. Obrigada.
0: Como disse a Júlia, o relatório final da CPI da Covid só será apresentado na semana que vem. O documento será encaminhado aos órgãos de controle, que poderão abrir processos sobre os supostos crimes apontados. Isso ocorre porque a CPI tem poderes de investigação, mas não de punição. Os pontos deste relatório, que já são consenso da cúpula da CPI, são a existência de um grupo paralelo que orientava o presidente sem o respaldo científico. O grupo era formado por Nisi Yamaguchi, Osmar Terra, Arthur Weintraub, Carlos Wizard e Paulo Zanotto.
1: Eu sempre digo que o presidente da república ele não acordou ou sonhou que tratamento precoce, salvava e imunização de, resol... de resolvia, ele foi convencido por alguém nós estamos falando do Mandetta, que já tinha dito na CPI que tinha um gabinete paralelo e nós fomos atrás do gabinete paralelo e chegamos no gabinete paralelo, eu acho que a maior prova que tem um gabinete paralelo é aquela famosa frase que talvez tenha sido a única verdade que o Pazuelo falou lá na, na, na CPI é simples assim um manda, o outro obedece
0: segundo o documento, o governo Bolsonaro estimulou a população a seguir sua rotina e a ignorar medidas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento social para que o país chegasse a uma suposta imunidade de rebanho.
2: E nós sabemos né, que muita gente contraiu e nem sabe contraiu já está imunizado. Vai obrigar essa pessoa a tomar essa vacina?
0: a defesa incondicional e reiterada por parte do governo de medicamentos com ineficácia comprovada contra a Covid, como a hidroxicloroquina, a azitromicina e a invermectina. Isso também constará no relatório.
2: É, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, né? há poucos dias estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o um médico, ah, olha só que exemplo que eu estou dando,
0: né?
2: Eu tomei depois daquele remédio.
0: A demora deliberada e injustificável para a compra de vacinas da Pfizer e a Coronavac foi considerada a mais grave omissão do governo federal na pandemia e contribuiu decisivamente para o alto número de casos e mortes no país. A
2: proposta inicial previa a entrega de vacinas para o Brasil ainda de 2020. É isso?
0: A proposta considerava um quantitativo de um milhão e meio o 2020. A carta foi dirigida ao senhor presidente Jair Bolsonaro, com cópia ao vice-presidente senhor Hamilton Mourão, ministro da Casa Civil senhor Walter Braganeto, ministro de Saúde senhor Eduardo Pazuelo, ministro de Economia senhor Paulo Guedes... Por falar em vacina, o texto traz também uma série de irregularidades na contratação de 1 bilhão e 600 milhões de reais da vacina indiana Covaxin, que ainda não tem aprovação da Anvisa.
2: Não se trata de omissão, são ações deliberadas objetivando de de é, determinados objetivos que é quebrar o monopólio da Pfizer, impedir. Ah, o monopólio do Brasil, é, da, da AstraZeneca também.
1: Para que era chinesa.
2: E para trazer a Covaxin, sim, Kovac, Sim, que coincidentemente era a vacina mais cara, com calendário mais delongado, a única aquisição que teve um atravessador, a empresa precisa.
0: O relatório termina com a descrição da macabra atuação da Prevent Senior. Segundo o documento, a operadora de saúde e o governo federal atuaram em parceria. A Prevent Senior é acusada de falsificar informações para promover o kit Covid, fazer seus associados de cobaias humanas, perseguir médicos que se recusaram a prescrever tratamentos ineficazes, ocultar mortes por Covid e fraudar declarações de óbito para diminuir o número de mortes nos hospitais da rede.
2: Utilizaram um hospital e um plano de saúde como campo de teste de estratégias estapafúrdias, enlouquecidas, que não tinham nenhum respaldo científico e tinham a conexão direta com o gabinete da presidência da república sob o ponto de vista de divulgação desses dados falsos, para validar teorias, para insistir na cabeça das pessoas de que era possível fazer um tratamento preventivo precoce, que segundo relatos, até hoje essa instituição promove. Música
0: O relatório traz também propostas de mudanças na legislação. Um dos projetos pretende criminalizar a criação e divulgação de fake news. Outra sugestão quer definir e punir o crime de extermínio previsto no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. O parecer propõe ainda mudanças no Código Penal para endurecer penas de crimes contra a administração pública quando praticados em situação de calamidade pública ou de emergência em saúde. E sobre esses assuntos, nós vamos agora conversar com o jurista Walter Mayerovich. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
4: Salve. Eu é que agradeço o convite.
0: Doutor, o relatório final, pelo que veio à tona até este momento, diz que o governo federal agiu de forma dolosa. Essa sustentação faz sentido na visão do senhor ou é difícil provar esse dolo?
4: Olha, vamos, Manuel, dar uma separada nas coisas, tá? Então vamos pensar em crime comum, crime de responsabilidade, aquele que gera o impeachment e os crimes contra a humanidade, melhor colocando, os crimes que seriam da competência do Tribunal Penal Internacional e que tem força de modo ao Brasil poder se submeter a essa jurisdição internacional. Lembrando que é, ela está, não está sujeita à revisão pelo Supremo Tribunal Federal. Então, que se decidir em sede de Tribunal Penal Internacional, não tem recurso, não tem revisão ao Supremo Tribunal Federal. Então, colocado isso, se a gente pensar em crimes comuns, todos os elementos que foram colhidos aí pela CPI, a gente pode dizer que está presente sim o dolo, a intenção em alguns crimes comuns com relação, por exemplo, e aí a questão é controvertida já na CPI, se a gente focar no que está sendo apontado como homicídios, eu lembraria que é por dolo eventual, ou seja, se assumiu o risco do resultado. É, e quanto a isso, me parece absolutamente correto também esse dolo eventual. É um exemplo que é o caso da imunidade de rebanho. Né? Duas outras questões Manuel, me preocupam bastante. A primeira delas diz respeito, a gente sabe, e é do direito natural, e também da Constituição, do devido processo, da ampla defesa, o interrogatório daquele que é suspeito. E a CPI é, fez muitos interrogatórios e fez a separação entre testemunhas e suspeitos. Essa comissão, então, ouviu pessoas de modos distintos. Bom, posto isso, é uma pergunta que está no ar e que eu não consigo é, entender. O porquê? O principal indiciado, a figura central das apurações, já que a apuração era sobre a pandemia, sobre a Covid, é, com é, falta de, vac... de compra de vacinas, com negacionismo, é, maus exemplos, não uso de máscara, não distanciamento, cloroquina e etc. E etc. eu pergunto, por que o presidente Bolsonaro não foi interrogado. Vai abrir isso uma brecha? Para quê? Para aquele muro que a gente já sabe que vai ter, é, é, tipo muro de borracha, Manuel, naquele que você bate e não volta ao ponto. Aquele muro de borracha, chama, que eu estou dando o nome de Augusto Aras. Então, todo esse trabalho da CPI com relação a crimes comuns e relacionados àquele que tem foro privilegiado, ou seja, o presidente, será o relatório encaminhado para o Procurador-Geral da República. E esse, evidentemente, vai querer ouvir o presidente Bolsonaro, como também, dado o seu perfil filobolsonarista, vai transformar todo aquele procedimento numa miríade de apurações. Até para dizer que ele não prevaricou. Então, preocupa. Primeiro, já esse interrogatório que a gente não assistiu e deveria ter ocorrido. Então, como se teve isso? Isso vai gerar de imediato aí que o próprio Procurador-Geral da República empurre isso para frente. A segunda preocupação que a imprensa noticiou é, e que teria havido inversões, é, vale dizer, aqueles que seriam suspeitos, foram ouvidos an, uh, depois ou antes de testemunhas, Eu, e, e algumas uh, nulidades que teria no inquérito. Olha, o Supremo já decidiu, e todos os livros de direito processual dizem que no inquérito que policial quer parlamentar, eu acrescento, não existe nulidade, existem meras irregularidades, porque esses inquéritos são peças informativas, elas informam. Evidente que a CPI não julga, ela faz o que? Ela colhe elementos e encaminha para o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Então, até essa questão da tipificação em relatório é algo que o Ministério Público não está obrigado a seguir, pode simplesmente ignorar.
0: O senhor diria, então, só para pegar esse trecho que é bastante importante, doutor, foi um erro da CPI da Covid não ter insistido em ouvir o presidente da república? E aqui acrescento uma pergunta, teria condições de conseguir interrogar o presidente da república?
4: Sim, são duas perguntas interessantes. A primeira, por que a CPI não fez? Qual era a conveniência, qual era a oportunidade à luz da Constituição. Então, é, no processo, evidente que tem que ter essa oportunidade. No inquérito policial, está expresso no Código. E, evidentemente, todo aquele que é acusado, todo aquele que é o um suspeito, precisa ser ouvido de que forma se poderia fazer isso, uma vez que basta a gente lembrar que a questão com relação ao Bolsonaro, aquele inquérito é, de eventual intromissão na Polícia Federal que está em curso, e que o ministro Celso de Mello, então ministro era relator e disse olha, uma coisa é o indiciado outra coisa é a testemunha, a testemunha quando o presidente da República pode se manifestar por escrito, agora segundo o ministro Celso de Mello e com toda a razão, aquele que é suspeito, aquele que é indiciado, esse tem que comparecer e poderá calar ou não, mas que tem que comparecer, tem. Isso aí ficou para uma decisão em conjunta do Supremo, há poucas semanas atrás o presidente Bolsonaro, quando e o julgamento se é realizado, o que que ele fez? Ele simplesmente disse que iria comparecer, então aquela ação que era, para definição disso, ficou julgado prejudicado, prejudicada sem objeto, e fica aí em aberto. O presidente da República, como indiciado, como suspeito, tem direito em inquérito de se manifestar por escrito ou tem que comparecer pessoalmente? Essa é uma questão que não foi resolvida.
0: Doutor, a prudência entre espaçar o tempo da leitura do relatório e a votação faz sentido do ponto de vista jurídico? Traz mais segurança ao processo?
4: Sim, faz todo sentido, porque o prazo estava muito encavalado. Um relatório com mais de mil folhas, com um prazo de menos de 24 horas, quer dizer, lê na terça e na quarta já começa a verificar da apuração ou não, é uma coisa muito evidentemente que não, 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 não se busca uma, uma, uma performance o melhor aproveitamento de uma comissão parlamentar. Lembrando, Manuel, lembrando que o relatório, como o Estadão já publicou, já, teve, já deu esse furo, é, já é conhecido. Agora, sabe-se também que esse relatório é apoiado num parecer de, uma, de um grupo de juristas dirigidos pelo professor Miguel Reale Júnior. Sabe-se também que a oposição... Já tem também um parecer de alguns juristas... ...capitaneados pelo eh, jurista Ives Gandra da Silva Martins... ...em outro sentido. Então, eh, numa imagem e no popular... ...o fogo de encontro está pronto. Mas, de toda forma, eh, tudo o que vier da CPI... ...é uma notícia de crime. Em três vias agora. A primeira via com relação a crimes de responsabilidade do presidente da república, a, os seus atos de improbidade, a sua omissão, é, o que isso vai gerar? Gera crime político, crime de responsabilidade. Primeiro empecilho é que isto será encaminhado a quem? ao presidente da Câmara, porque é na Câmara que se começam os impeachments. E o que, que nós vamos ter ali? Nós vamos ter uma resistência do Lira, que tem um poder discricionário para dar seguimento ou não, mas que já transformou, atenção, já transformou esse poder discricionário de conveniência e oportunidade em poder arbitrário. Por quê? Porque ele trava pedido que qualquer um do povo pode fazer, ele não submete a apreciação do colegiado a segunda via são os crimes comuns, eu já falei do ópice que nós vamos ter com relação ao titular da ação penal agora, mano, é muito importante é muito estranho que se está levantando, é, com base na Constituição e no Código de Processo Penal a chamada ação privada subsidiária a Constituição diz que se o Ministério Público não apresentar denúncia, caberá ação privada subsidiária. Quer dizer, qualquer vítima poderá, ou representantes de vítima, poderá entrar com uma ação que não será pública, mas será privada, subsidiária à pública. É, então, isso está sendo visto, olha, se o Aras não der andamento, se o Aras não se movimentar, se o Aras não entrar com ações penais, não denunciar, caberá a ação privada subsidiária. Não é assim que entende há muitos anos, há mais de 40 anos, o Supremo Tribunal Federal. E se não mudar a jurisprudência, o que, que entende o Supremo Tribunal Federal? Entende que se o Ministério Público não se manifestar no prazo legal caberá a ação privada subsidiária. Então, se o Ministério Público se manifestar para nova diligência, para qualquer outra coisa e não apresentar denúncia, não cabe a ação privada subsidiária
0: o senhor falou das duas vias, ainda tem uma terceira via? Do Sim, caso? a
4: terceira via é a do Tribunal Penal, Penal Internacional, internacional entendi. É, que nós falamos e Sim. que tem na sua competência os crimes contra a humanidade. Esse tribunal a respeito de crimes contra a humanidade é, já atuou no caso da ex-Iugoslávia, e já atuou também nos casos de genocídio, com, quer em Isrebenica, tá, na Bósnia, quer também é, ocorrido o massacre o genocídio de Luanda. E aí, então, nós estamos, vamos voltar um pouco ao relatório. Foi dito que no relatório vai constar crime de genocídio. Crime de genocídio é da competência do Tribunal Penal Internacional. Mas como é que a gente vai tipificar isso? Como é que se dá para ver que é genocídio? Evidentemente o Tribunal Penal Internacional não atua arbitrariamente, atua segundo as regras das convenções, em especial o Tratado de Roma, que deu luz ao Tribunal em 98. É, já existe uma menção na Convenção da ONU das Nações Unidas de 1948 e que entrou em vigor em 1952, o que, que diz? O, como tipifica esses crimes contra a humanidade? Diz que é um ato ou uma conduta desumana contra o povo ou parte dele. Agora, posto isso, quer dizer, uma conduta desumana contra a população civil, contra o povo ou parte dele, se a gente fizer o cotejo com o genocídio, o genocídio é outra coisa. Implica em ações sistemáticas, intencionais, contra a população civil e agora atenção, consciência dos ataques, quer dizer, consciência com anuência dos ataques, de modo a gerar destruição de um, de um grupo nacional, de um grupo social ou destruição de um grupo religioso. Então, me parece que genocídio eu não estou enxergando, mas crimes sim. contra a humanidade, sim. Basta ver o negacionismo e as condutas e o atraso na compra da vacina, essa insistência com cloroquina e outros cientificamente descartadas e a própria imunidade de
0: rebanho. Nós ouvimos o jurista Walter Mayerovich gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu doutor, pelos esclarecimentos.
4: Foi um prazer, Manuel. Muito obrigado.
2: Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 19 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!